0: ¿Puede Jesús aparecerse a alguien en una visión? ¿Por qué quería Jesús sanar a alguien que estaba persiguiendo a su pueblo? ¿Qué sucede cuando no estamos de acuerdo con Jesús? El objetivo de este podcast es ayudar a las personas a conocer a Jesús a través de la Biblia. Hoy hablamos del encuentro que tiene Jesús con Ananías en el libro de los hechos capítulo 9. Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Hola a todos, gracias por acompañarnos aquí en el podcast de La Mesa de Jesús. Hemos estado viendo diferentes encuentros que Jesús tuvo con personas y bueno, ya estamos en los dos últimos episodios de esta serie, vimos varios encuentros que tuvo Jesús después de la resurrección que me encantó ver ese enfoque de Jesús que ya fue victorioso y que tuvo encuentros con diferentes personas muy uh, importantes. Y ahora vamos a ver dos encuentros que tuvo Jesús después de la ascensión, que tuvo después de que subió um, y estuvo ahora a la, a la diestra del Padre y dejó a los discípulos y ya no estuvo físicamente, por así decirlo, aquí en la tierra con nosotros, pero aún así um, estaba obrando, aún así tuvo eh, encuentros con personas. Entonces, ¿por qué no nos dice un poco sobre el encuentro de hoy? Doc?
1: Claro, pues en realidad vamos a hablar sobre Ananías, aunque no es eh, un nombre muy, muy, muy conocido Pero sí un, un hombre y un nombre Que es muy importante en la Biblia Porque fue usado grandemente por Dios uh, En cuanto a la conversión del apóstol Pablo Que también la Biblia le llama Saulo Entonces vamos a mirar eh, este encuentro Primeramente con Dios, ¿verdad? A través de Jesucristo Pero también el encuentro que tuvieron el uno con el otro, ¿verdad? Y cómo Dios usó todo
0: eso. Sí, Entonces, para los que no saben esta historia, o oh, oh, sí, sí, pero quieren, um, un, es más acordarse bien, esto va a ser después de que Jesús tuvo su encuentro con Saulo, mientras estaba en el camino a Damasco y estaba persiguiendo la iglesia y, Entiendo varios cristianos y creyentes, cualquiera que confesara el nombre de Jesús como el Mesías, a la cárcel o los está matando, ahí depende de um, lo que varios creen. Y tuvo un encuentro con Jesús que vamos a hablar el próximo episodio, pero eh, nada más para que sepan, lo que termina en ese encuentro es que Saulo termina ciego. Y, este, y, y tiene ese encuentro con Jesús. Entonces ahora Jesús, um, dice aquí el pasaje, el Señor se aparece con Ananías y lo manda con Saulo para que pueda orar por él. Y que pueda ser sanado y que pueda recuperar su vista. Um, y de hecho, bueno, aquí nada más dejarle un versículo de esa historia. Está en Hechos 9. Pero dice, el versículo 10. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión, Ananías. Y él dijo, eme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Porque he aquí está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías Que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista Y bueno, parece una linda historia, ¿no? Que este hombre aquí va a ser usado por Dios Pero Ananías um, tiene un problema con esto y, este, y de hecho le empieza a preguntar al Señor ciertas cosas, ¿verdad?
1: En realidad tiene una lucha, creo En realidad podemos decir que tiene una gran lucha con el Señor Porque... Hay veces creo, y, y yo me identifico mucho con, con este relato, y la, te voy a dejar saber por qué. Porque hay personas que yo he conocido en mi vida, aunque llevo años, y mi esposa llevamos años orando por ellos, y hay veces que me siento como Ananías, como no, no puede ser. Señor, estamos hablando de Saulo, estamos hablando de un hombre que persigue la iglesia, yo he escuchado lo que ha hecho a tantas personas y es casi como si el Señor se hubiese equivocado, ¿verdad? Uh -huh. Y sabemos que Dios nos equivoca. Pero, sin embargo, eh, yo, yo me he encontrado en mi, en mi vida, ¿verdad? De personas así también, que después de tiempo Dios eh, lo trae a los pies de Jesús, ¿verdad? Entonces, para uh -huh. mí, me identifico mucho tanto con Ananías como también Saulo porque parece imposible imagínate uh -huh. o imaginémonos en medio de todo esto que estamos hablando del perseguidor de la iglesia el que estaba presente y estaba a favor de la muerte del, de Esteban uno de los discípulos de Cristo y le apedrean y todo lo demás y de repente Dios te llama a ti, mira ¿Por qué no vas y habla con esa persona? Entonces, yo creo que como Ananías, yo diría, Señor, estamos hablando de la misma persona. Eh, sí. Y sin embargo, vemos. A mí lo que me fascina de Ananías, en medio de sus dudas, de sus inquietudes, su incertidumbre, al final obedece. Y hace lo que el Señor le, ha, le, le pide, ¿verdad? Y es uh -huh. una gran lección para sí. todos nosotros.
0: Sí, no, pero tienes razón. O sea, es fácil um, leerlo de pasada, como siempre decimos. Pero aquí ponernos en sus zapatos, por así decirlo, y, y pensar: este hombre, Saulo, quizá, bueno, esa ya es um, la versión de Elliot Reina, ¿no? Elliot este, Reina Valera. Pero él dice: <risa> puede ser de que él conoció a alguien que Saulo mandó a la cárcel, okay. o que uh, murió, o, o al menos sabe de la persecución que está pasando sus hermanos y hermanas, y decir. Jesús, tú quieres que yo vaya y llore por esta persona. Um, y obviamente sabemos que el mensaje del evangelio es gracia y misericordia, pero es difícil ya después cuando hay tantos sentimientos y pasado y luchas y, y, y ya estar en esa circunstancia como, como Ananías. Y por eso le dice, Señor, uh, le, le dice, ese es el hombre que está haciendo tantas maldades. Casi, casi como, como dices, si ¿Sí sabes de quién estás hablando, uh, este, has escuchado las noticias, lo que está diciendo él, um, pero lo que se me hace muy curioso es de que Jesús haya escogido a Ananías que, sí. que fuera um, su instrumento en esto, sí. porque Dios igualmente, como lo ha hecho varias veces, pudo haber sanado a Saulo, igual que él causó que, fue, que perdiera su vista en un momento, ups, así lo sana y ya se acabó, pero él decide usar a otro ser humano que vaya y ore por él y... Um, Quizá la forma de preguntarlo no sería por qué Dios necesita a alguien, sino a lo mejor por qué Dios escogió o quiso usar a este hombre para hacer esto.
1: Pues hay varias, creo, varias razones que podemos. Primeramente, yo creo que Ananías necesitaba crecer en su, en su fe, porque estamos hablando de un hombre. La, la Escritura dice que era un hombre de buen testimonio en el capítulo 22 de Hechos, ¿verdad?, Dice que era un hombre de buen testimonio, por lo menos lo que vemos. Pero también, eh, como tenía esa duda, esa inquietud, y sabemos tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La palabra dice que el Señor es misericordioso. Entonces, es un, un Dios que ama, es un Dios que liberta, es un Dios que sana, es un Dios que camina con uno, ¿verdad? Y entonces yo creo que parte... Era porque Ananías necesitaba eso y ver el poder de Dios y, y de una manera, ¿verdad? Poder ver que Dios le usa a él y los propósitos, ¿verdad? Y también, claro, obviamente, Saulo necesitaba recobrar su, su vista, pero también, eh, y me imagino vamos a hablar de esto al final, eh, ser parte de la comunidad de creyentes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, los dos tenían una gran necesidad y Dios usa de una man manera eh, maravillosa perdonen, eh, a los dos. Los dos tenían uh -huh. un, eh, parte del plan eterno de Dios y creo que debe de traernos mucha satisfacción a nosotros mismos, que Dios nos puede usar igual. ¿Verdad? Uh -huh. eh, nos puede usar y tiene planes para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y es curioso porque notamos que en la visión, cuando habla el Señor con Ananías, le dice que Pablo es instrumento de él para que fuese uh -huh. testigo, ¿verdad? Si quiere leer el versículo, eh, Elliot, ¿verdad? Sí. Para que él fuese testigo y nos habla del plan y propósito que Dios tenía para Saulo también.
0: Sí, es versículo 15, dice, el Señor le dijo, ve porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de, de Israel. Y eso, me encanta lo que dijo, eso, la razón puede ser para los dos, ¿no? O sea, él tenía un plan para Saulo y él tenía un plan aún para Ananías, de que él pudiera aprender esa misericordia, ese amor, esa compasión que es parte del evangelio de las buenas nuevas a poder um, crecer en eso y eh, aún en su fe en su obediencia y después a de Saulo me imagino que tanto pudo verse un impacto de decir wow esas personas que yo estoy persiguiendo y estoy queriendo meter a la cárcel o quizá matar esta persona viene aquí para bendecirme para orar por mí y eso también es un testimonio de Jesús no o sea Jesús se reveló ante Saulo personalmente pero también decide usar a otros seres humanos Dios siempre hace eso ¿no? nos canta orar con nosotros para mostrar que este testimonio y estas buenas nuevas son es real, porque el amor que, como dice Juan 13:35, ellos sabrán que son mis discípulos por cómo se aman los unos a los otros. Y aquí, Muy buena observación. eso ha sido un, un ejemplo um, y, y, sí, y otra aquí es el propósito de Saulo.
1: Y creo que también uh -huh. nos enseña el amor transformador de Dios, cómo Dios puede cambiar uh -huh. a uno, ¿verdad? Porque hay veces que creo uh -huh. que pensamos, eh, eh, o decimos, ¿verdad? No es que yo soy así, ¿verdad? Pero Dios puede cambiar ese así a lo que sea, ¿verdad? Sí. Eh, si uno es un ladrón, ¿verdad? Dios puede transformarnos de eso, ¿verdad? Y tantas cosas. Entonces no hay obstáculos para Dios, si permitimos y uh -huh. si nos sometemos a Él, que fue exactamente tanto Ananías como también Saulo hicieron, porque vemos a través de la vida de los dos, como Dios estaba tratando con ellos como individuos, pero también el encuentro, eh, lo imposible, ¿verdad?, Saulo, el que atacó la iglesia, el que eh, vino contra, ¿verdad?, los creyentes, de repente se convierte en el que perseguía a la iglesia, el, perse el perseguido por la causa de Cristo, ¿verdad?, entonces nos Ajá. enseña cómo Dios Transforma claro. personas, yo me Maravillo, de verdad que sí
0: Sí sí. Y um, hace pensar También en como otras historias como Jonás, ¿no? de ah. que igual el mismo Dios Y eso también es otro ejemplo de el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es el mismo Dios Que igual mandó a Jonás a, a ir a Nínive, y decir, esas personas que son Rebeldes, que han hecho tantas maldades Al pueblo de Israel, yo quiero que tú Vayas y, y les prediques el arrepentimiento Y y Jonás no quiere, ¿no? Y se va para el otro lado, este, y aquí me imagino, no sé, quizás sí, será no, que, que se sabía esa historia y decía, yo no quiero ser como el Jonás, este, como otra versión de Jonás, yo sí voy a obedecer, aunque no esté uh, de acuerdo, pero aquí hay varios, um, un paralelo muy fuerte de, yo creo, como se ve la gracia de Dios a unas personas es que, que no esperaríamos que, que pudieran trans ser transformadas, como bien dices. ¿no? Yo creo
1: que es una buena observación de parte tuya, Elio, en ese sentido, porque otra vez aquí tenemos algo que a los ojos humanos o nacionalista, para decirlo. Imagínate siendo de Israel, eh, que de repente te manden a ti, a Níneve, ¿verdad? Que son unos paganos, etcétera, etcétera, y todo lo que queremos decir. Y entender que la misericordia de Dios, igual que es para Israel, también es para el pagano o las naciones, el término que queramos usar ahí. Y es curioso porque en Jonás, si me recuerdo bien, en el versículo 2, capítulo número 4, hay una palabra en hebreo que yo digo es mi palabra favorita, ¿verdad? Es gesed, que significa el amor. No podemos traducirlo con una palabra... Eh, equivalente en español o inglés, eh, sino es una palabra que significa el amor incondicional pactado eh, de parte de Dios, misericordia. Mm. Y para Jonás, como aquí me imagino eh, también Ananías, era casi como, ¿cómo? No puede ser. Pero es que, es, es que Dios es mucho más amplio. Que nosotros lo que vemos sí. es eh, su amor, su misericordia, uh -huh. su compasión por las personas. Y como nos dice la Escritura que Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces lo vemos uh -huh. claramente en la vida de Saulo aquí. Se ve bien claro. Sí. Y otra vez, como dijiste, es cierto, Dios usó un hombre, una persona, y esa persona fue Ananías en medio de sus dudas, uh -huh. eh, incertidumbres, casi diciéndole a Dios, estamos hablando de la misma persona, sin embargo fue obediente, <risa> y vemos cómo Dios lo usó de una manera tremenda, ¿verdad?
0: Sí, y como leímos ahorita que él fue un instrumento escogido, Saulo, y de hecho Saulo, des, después conocido como Pablo, en sus cartas siempre dice eso, siempre dice, yo soy de los pecadores el peor, de los discípulos sí. yo soy el, el, men, el menos merecido, porque él... Él, él, su vida se vuelve ese mensaje viviente de gracia porque diciendo mira si hasta esta persona que perseguía a los cristianos y andaba haciendo todas esas cosas literalmente en contra de Jesús y sus seguidores puede ser transformada cualquiera puede, cualquiera puede entrar a este pacto a esta fe, a esta comunidad de fe y esta vida nueva que se ofrece ¿no? y ese es parte del propósito que también tuvo Jesús en también sabía que él sabía, él sabía hebreo, sabía este, griego, él tenía las dos nacionalidades y todo eso que después hablaremos de Saulo, ¿no? Pero este, es parte de los propósitos eternos de nuestro Dios soberano.
1: Amén. Pero bueno, hablemos
0: un poquito de, um, de Ananías. ¿Qué, ¿Qué tanto sabemos de él? Porque no, no sabemos mucho de no, él, no ¿verdad? No, no se sabe mucho. Vida, pero... Sabemos
1: que era un creyente en, en Damasco, ¿verdad? Porque... Primeramente, Pablo estaba, o Saulo, estaba en camino hacia Damasco cuando tuvo ese encuentro con Jesús y estaba hospedado en la casa de Judas. Eh, ahí, ¿verdad?, cuando el Señor se le revela a Ananías dónde iba de ir, ¿verdad? Pero en el capítulo 22, creo que es el verso número 12 o por ahí, si puedes leer es un momento, entonces... Eh, la poquita información que tenemos, lo que sí sabemos es que era un hombre íntegro, un hombre que amaba a Dios y que Dios usó, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, dice, uh, y uno llamado Ananías, hombre piadoso, según las normas del, de la ley, de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían ahí. Entonces, este era un hombre que seguía las normas de la ley, sí. que era un hombre que era obediente, que tenía buen testimonio, todos lo tenían, yo creo que en buen, con buen nombre. Sí. Yo creo que eso añadiría a su, bueno, yo no quiero ser asociado con esta persona, yo claro. no quiero que mezclen um, mi buen nombre y testimonio con un hombre que, que es tan horrible, que está haciendo tantas cosas en contra de nosotros, pero a pesar de eso yo creo que... Él fue obediente a Dios y muestra mucho de su carácter
1: Eso me trae a memoria, ¿verdad? Dos o tres otros ejemplos en el Nuevo Testamento ¿Verdad? Por ejemplo, Bernabé ¿Verdad? No nos olvidemos que Bernabé fue un instrumento Que Dios usó eh, de una manera tremenda A dar credibilidad eh, en cuanto a Saulo ¿Verdad? Porque fue Bernabé uh -huh. que fue A buscar a Saulo, ¿verdad? Para que eh, tuviese con él en Antioquía Y también pienso en Pedro ¿Verdad? Cuando Pedro con Cornelio ¿Verdad? <ríe> yo me río ¿Verdad? Porque sí. eh, muchas veces Hablamos de esos sí. grandes hombres Y mujeres de Dios Pero por lo menos yo me identifico ¿Verdad? Con muchos de ellos Porque en esos momentos También en mi corazón Yo he tenido esa actitud de Este es imposible No, no puede ser <ríe> Y sin embargo, a través de los años he visto eh, familiares, por ejemplo, que yo pensaba que jamás vendrían a los, al conocimiento de Jesucristo. Sin embargo, hoy están sirviendo a Dios. Entonces es una gran lección para todos nosotros, por lo menos para mí, indudablemente. Eh, y no nos olvidemos de Pedro, ¿verdad? Otra vez con Cornelio, ¿verdad? Él casi le regaña un poquito al Señor también en la visión. Pero, señor,
0: ¿tú, ¿Cómo sabes, te
1: a tú sabes que yo nunca he comido nada inmundo, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Y uh -huh. sin embargo, vemos que los planes de Dios van mucho más allá de lo que nosotros pensamos.
0: Sí, oh, bien dicho. Y también aquí tengo um, en las notas que me mandó que, que el nombre de Ananías, uh, su nombre significa Dios es misericordioso. Bueno. Y qué curioso, ¿no? Que es su, su nombre y al fin y al cabo es la, la lección que él tiene que aprender o vivir de una manera sí. tan tangible y fuerte de que él tiene que mostrar misericordia a este hombre que no lo merece, a este hombre que ha sido tan malvado y que, um, que ha hecho eso, ¿no? Eso se me hace también tan impactante y fuerte.
1: Y otra vez, <ríe> ninguno de nosotros en realidad eh, merecemos la misericordia de Dios. ¿verdad? Tanto si uno es un Saulo o si uno es un Ananías, eh, la Biblia es clara, ¿verdad? Por cuanto todos es, han, han pecado, están destituidos o apartados de la gloria de Dios. Y sin embargo, la misericordia de Dios, y es una buena observación esa, que su nombre, Ananías, significa, ¿verdad? Misericordia de Dios y... Creo que es importante que jamás nos olvidemos de eso, que es la misericordia, el amor, la compasión, la gracia de, de Dios, que permite que nosotros podemos, eh, podemos caminar con Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Dios siempre inicia, pero nosotros necesitamos responder. Buena observación, Eliot. Así mismo es.
0: Bien dicho. Y bueno, para aquí ir terminando la historia... Um, cuando por fin ya Ananías llega con Saulo Dice eh, Versículo ¿Dónde está? 17 Ananías fue y entró a la, casa, a la casa y después de poner las manos Sobre él le dijo, hermano Saulo El Señor Jesús que se te apareció En el camino por donde venías Me ha enviado para que recobres la vista Y seas lleno del Espíritu Santo Y para mí, por eso lo tenemos aquí Como un encuentro con Jesús porque durante este pasaje siempre dice, el Señor se le apareció a Ananías, el Señor, el Señor se le apareció, el Señor le dijo. Y es muy fácil pensar, ah, pues el Señor es uh, Dios Padre, ¿no? Porque también eso ha sido otra forma de llamar a Dios el, el, el Señor. Pero aquí dice Ananías, el Señor Jesús que se te apareció en el camino también me ha enviado a mí. Entonces aquí vemos como Jesús, como dijimos, Él no solamente... Terminó, hizo su obra en la cruz, resucitó y bueno, nos vemos, sino que aún aquí está obrando a través de personas y, este, y mostrándose en visiones a, a Anías aquí a Saulo. Um, y después aquí otra, otra cosa que me encanta es de que dice que al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado tomó alimentos y cobró fuerzas. Entonces esa imagen de que se le cayeron como escamas de los ojos uh, se me hace tan poético y tan fuerte porque al mismo tiempo que estaba recobrando su vista en lo físico él también estaba por fin teniendo una vista espiritual y estaba ya pudiendo ver um, um, con la, la realidad de que Jesús es el Mesías la realidad de que esa es la verdad es de que el amor y el evangelio de Dios y él tiene esa misma imagen que después lo, lo dicen en, los, en sus cartas, en Efesios 1, que dice, yo oro de que los ojos de, sus, de su corazón sean iluminados y que puedan ver el misterio de la gracia de Dios. Y, y me, yo creo que esto esta experiencia fue lo que marcó también ese lenguaje que después usa Pablo tanto. Sí.
1: Y en Corinto también, ¿verdad? En Corintios también habla de que Satanás es el que ciega los ojos, ¿verdad?, de las Ajá. personas. Y eh, claro, es, es que otra vez si nos ponemos o nos situamos en el, en el mundo bíblico y estamos caminando con Saulo, vamos a decir que podemos eh, tocar un botón y podemos caminar con Saulo y ver todo esto. Eh, tenía que ser algo asombroso. Aún la iglesia, lo sabemos a través de Bernabé, la, los, los eh, primeros discípulos, aquí mismo Ananías... Otra vez, estamos hablando de la misma persona el, y nos enseña el poder transformador de Dios, cómo Dios puede cambiar. Dios tiene propósitos, pero es Dios que transforma los corazones de las personas, ¿verdad? Entonces, para mí es, es riquísimo esta, esta historia que estamos eh, Hablando y platicando sobre ella hoy, ¿verdad? Y lo que mencionaste tú en la Escritura, ¿verdad? Cuando le dice hermano Saulo. Eh, solamente, uh -huh. solamente Dios puede hacer algo así, ¿verdad? Porque este es el mismo Saulo que Ananías le dice al Señor. Señor, este hombre persigue a la iglesia. Y sin embargo, ahora le sí. llama hermano y comparten una comida right. con ellos, ¿verdad? Nos habla de lo que es el compañerismo también, eh, uh -huh. de ser parte de, de, del pueblo de Dios también, entonces es fascinante cuando uno mira todo, ¿verdad? Sí. Cómo Dios puede cambiar y transformar, no solamente Saulo, pero también vemos aquí a Ananías también, ha sido transformado y cambiado.
0: Sí, eso me encanta como le dice hermano, en vez de decir, bueno, vamos a ver primero a ver si hay fruto, vamos a ver si te acepto, sí. ¿no? El Creyó a Dios, fue y lo llamó hermano, comió con él, que eso también es algo tan impactante en ese tiempo y en esa cultura. Era, no, te, no te podías asociar con alguien así y comer en la mesa, pero aquí todos son bienvenidos a la mesa de Jesús. Amén. ¿no? Como qué el, bueno. El nombre del podcast y todos, esa comunidad que podemos tener en unidad y en amor, en gracia y misericordia, de que todos necesitamos misericordia y podemos. Um, tener esa hermandad, como bien dice.
1: Exactamente. Es tan poderoso eso Y creo que ya el próximo episodio vamos a mirar mucho más a fondo lo que es Saulo, ¿verdad? Pero no podemos hablar de Saulo sin hablar también, creo, de Ananías
0: Sí. No, pues gracias, doc. Yo la verdad, um, como siempre, <laughs> eh, eh, estudio sus notas que me manda y, y aprendo tanto. Aprendemos, pues no, no, no aprendemos tanto. tanto
1: de verdad que sí
0: <ríe> gracias y ojalá puedan, hayan aprendido algo haya sido de bendición esto a los que nos están viendo o escuchando gracias por acompañarnos en este podcast y nos vemos al próximo episodio
1: adiós que Dios te bendiga
0: gracias por escuchar el podcast La Mesa de Jesús nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que quiera saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más